0: Muy buenos días, bienvenidos a Psicología MAP. Yo soy Mariana González y esta cápsula está dedicada a todos los jóvenes que tienen cáncer. Especialmente queremos dedicársela a los papás, a los cuidadores, que además de verse involucrados en las necesidades de atención física para estos jóvenes y adolescentes, hay una serie de afectaciones a nivel emocional difíciles de gestionar. Para ello, tenemos a una invitadaza. Ella es artista, ella es amiga, hermana, sobrina que tiene ganas de levantar su voz, hacerse escuchar para que otras personas se conecten de su experiencia en este difícil pero resignificativo camino del cáncer. Ella es Andrea Corona Sánchez. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Esto es Psicología MAP. Hola Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto, qué honor, qué placer, qué privilegio tenerte en este espacio. ¿Cómo estás Andy? Hola, muchas gracias por invitarme, Y el placer es mío. <risa> gracias por estar aquí Andy. Oye, este, platícame un poquito de ti, platícame un poquito cuántos años tienes, qué te gusta hacer, cuéntame. Pues yo tengo 18 años, comencé con esto del cáncer a
1: los 15 años y medio. Uh -huh. y, y en mi caso fue un osteosarcoma en el femur derecho uh -huh. y afortunadamente ahora ya estoy en vigilancia uh -huh. pero fueron fue desde 2019 entonces ya llevo un tiempo lidiando así con esto uh -huh. y en cuanto a mis hobbies me gusta mucho pintar, dibujar uh -huh. la música, los idiomas
0: uh -huh. eh,
1: en general me gusta aprender mucho
0: Uh -huh. las, las series ¿no?
1: sí, las series también
0: al final eh, Andy, te voy a pedir que nos compartas tu Instagram para que la gente pueda ver las maravillas que haces a través del arte y cómo este ha sido un canalizador de todo este proceso que, ha, que has vivido desde los 15 años, ¿no? que es cuando te diagnostican el cáncer. Una de las cosas que eh, platicábamos, Andy y yo, en algún, en algún momento es esta parte donde, por el hecho de tener cáncer o de estar, no sé, eh, sin pelito, o no sé, sin alguna parte de, del cuerpo, la gente de repente eh, voltea a ver con lástima o con asco o hace comentarios como inadecuados. ¿Qué, qué le podrías decir a estas personas ¿no? que, 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 que de repente no lo hacen con mala intención? Yo creo que no lo hacen así, sino que es como el primer sentimiento que, 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 o la primera reacción que, que les viene. Me imagino que para ustedes, y es lo que quiero que me compartas, es difícil vivir esto, estos momentos
1: bueno yo lo he notado que es más como un poquito más difícil en mi caso para uh -huh. mi mamá que es mi cuidadora, uh -huh. ella, ella sí se enoja mucho cuando pasa eso de que me voltean a ver en la calle y me barren desde pies a cabeza uh -huh. <risa> eh, eh, voltean y están como cuchicheándose cosas y, y así uh -huh. eh, a mí para mí eso es un poco incómodo no me molesta tanto, okay. pero entiendo que para otras personas sí pueda ser molesto o incómodo.
0: Uh
1: -huh. Y no culpo tanto a esas personas que nos miran así porque es ignorancia. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y creo que todos somos ignorantes alguna vez, porque antes de que a mí me pasara esto, yo también lo hacía no con mala intención, sino por curiosidad. Uh -huh. Es curiosidad, Estaba, claro ajá me da curiosidad volver a ver a una persona sin un brazo en silla de ruedas o con alguna discapacidad pero personalmente ahora no me molesta
0: tanto acabas de decir algo bien importante porque justamente lo que lo que hablamos en un principio es que esta cápsula queremos dedicársela a todos los papás y a todos los cuidadores a todas las mamás que están ahí al pie del cañón y es un poco como yo sé que cada caso es peculiar es individual pero es hablar en términos generales de cómo es que el adolescente vive este proceso, cómo es el, que el joven vive este proceso. Y es verdad que a veces nuestra necesidad como papás es distinta a la necesidad que tienen los jóvenes o nuestros hijos, ¿no? independientemente si tienen cáncer o no. El ejemplo que siempre pongo es como cuando eh, a lo mejor la mamá ten, tiene frío y el hijo no tiene frío y le decimos al hijo ponte el suéter y el, el hijo dice, ¿por qué me lo tengo que poner si yo no tengo frío? Y ahorita que mencionabas esta parte donde contabas esta experiencia con tu mamá, que a lo mejor tu mamá lo sentía, ¿no? Sentía más las miradas que incluso tú. Entonces eso como papás creo que hay que, hay que estar como bien, bien conscientes de qué tanto le afecta a nuestros hijos y qué tanto nos afecta a nosotros. ¿Sí? Porque de repente hay como esta, esta confusión, ¿no crees? ¿Quisieras agregar algo al respecto, Andy. Tal vez si ustedes son de las personas que no padecen ninguna enfermedad o discapacidad, traten
1: de no hacerlo tan seguido, de no voltear. O sea, yo sé que les da
0: curiosidad, pero eh, sí puede resultar un poco incómodo y molesto. Pasando a otros temas, ¿qué te gustaría decirle a todos esos papás y a todos esos cuidadores de jóvenes con cáncer. Me quiero enfocar en los jóvenes porque también lo platicábamos el otro día, Andy, que generalmente cuando se trata de niños, volteamos a ver como con esto que nos inspiran los niños, como con ternura, como con este, no sé, los niños inspiran como una sensación así... De, de, de no sé, son tan genuinos, tan espontáneos que nos provocan una sonrisa y demás. Sin embargo, los adolescentes que por sí están pasando por un proceso complicado, de repente pareciera, y dime si estoy bien o mal, me puedo equivocar, que son los rezagados un poco, ¿no? O sea, que llega la gente y se vuelca a los niños, pero a los adolescentes no les hace tanto caso. ¿Lo viviste así en algún momento?
1: Sí, y de hecho lo puede notar en las fundaciones, que son pocas las que aceptan jóvenes o adolescentes, porque casi todas son dirigidas para niños. Y está bien porque los niños obviamente son importantes, uh -huh. pero pareciera que cuando cumples 18 años ya tu vida ya no importa. Entonces eso es lo que dan a parecer algunas fundaciones. Pero algunas otras como ASAC sí nos ayudan, este, aunque ya no seamos niños pero nos siguen ayudando
0: en lo que pueden. ¿Cómo acercarse? Andy, porque de verdad que como papás de adolescentes y si por sí, los adolescentes son están pasando por un proceso complicado. Me imagino que si además le sumas el cáncer, le sumas la enfermedad, ¿cómo nos podemos acercar a ustedes, no? Porque de repente pues si pudiera ser que hay una barrera de delante de, de ustedes de no te no te me acerques, no me digas nada esto mi espacio? ¿Cómo lo cómo podemos hacer para, para podernos acercar?
1: Pues sí, es bastante complicado porque incluso yo recuerdo que cuando me iban a internar, yo me ponía muy mal, me ponía a llorar, me sentía muy triste. Y, y pues iba sí, ya mi mamá muy desesperada. Yo creo que lo que tienen que dejar es que nos desahoguemos porque eso es lo que necesitamos. Nos sentimos okay. fijados, eh, desesperados. Uh -huh. Y. Y pues sí, llega un momento en el que pues todo se ve oscuro, sin salida, pero ya después nos relajamos un poquito, ya cuando dejamos sacar todo lo que traíamos y es cuando ya podemos volver a ver
0: un poquito la luz. Si estoy entendiendo bien, Andy, de lo que se trata es de poner oído, de escuchar. Y es verdad que los adultos de repente tratamos de encaminar la situación hacia ese lugar donde nosotros nos sentimos cómodos. Pero a lo mejor lo que necesitan ustedes solamente es la presencia, ¿no? como sentir la presencia sí. para poder desahogarse tal vez con lágrimas, tal vez con palabras o tal vez en el silencio. ¿Podrá ser? O sea, sin decir nada.
1: Sí, exactamente en el silencio y que solo esté ahí nuestro
0: cuidador o nuestra mamá, nuestro papá acompañándonos. ¿Qué te gustaría decirle a todos esos papás y esos cuidadores de jóvenes con cáncer.
1: Lo más importante es muchas gracias por todo, por tantos sacrificios que hacen, por pasar tanta hambre en el hospital, porque a veces ni comen, por tantas desveladas, por aguantarnos, porque a veces nos ponemos muy explosivos,
0: uh -huh.
1: eh, por tener esa fortaleza de aguantar tantas, malas noticias o noticias fuertes a veces también por dejar de trabajar uh -huh. en general por tantos sacrificios que hacen por nosotros por cuidarnos
0: oye Andy acabas de decir algo que yo creo que acaba de llenar a el corazón de muchos papás y de muchas mamás y de muchos cuidadores que nos están escuchando El gracias porque la verdad es que siendo cuidadores de adolescentes, yo creo que, no me dejarás mentir, pero difícilmente volteamos a, a verlos y a decirles gracias, muchas gracias, porque sí nos damos cuenta de todo lo que estás haciendo por mí. Y estoy muy agradecido o agradecida. Entonces eh, me gustaría que todas estas personas que nos estén escuchando en este momento eh, que Andy, al decir gracias, sea la portavoz de todos sus hijos. Que eso es lo, realmente lo que están diciendo, pero a veces es tan difícil en medio de la situación del dolor, de la tristeza, de los vaivenes de la vida, podérselo decir a nuestros papás. Sí, sí. Oye, Andy, cuando dicen la palabra cáncer, o sea, cuando, cuando tienes como este primer diagnóstico, es inevitable imaginarte un montón de cosas, incluidas la posibilidad de morir, aunque es meramente una fantasía y realmente no sabemos lo que va a pasar. Y es más, podemos anticipar que, que, que la posibilidad de sobrevivencia es altísima y al contrario, sales resignificado y fortalecido de, de haber pasado por este proceso tan complicado que es el, el cáncer. El tema aquí a donde quiero llegar es que de repente en, me encuentro, yo me he encontrado con tabús, y de repente los papás no queremos hablar de eso que creemos que le puede doler a nuestros hijos o que nos puede doler a nosotros y pudiera ser no sé que también sea importante hablar de eso tú qué opinas crees que los papás tengamos que acercarnos a hablar de estos temas o hacer de cuenta que estamos bien que estamos fuertes que que todo va bien creo que sí
1: es muy importante eh, también es importante la fortaleza pero ese tema es igual de importante porque la muerte es algo natural algo que nos va a pasar a todos algunos antes, algunos después y incluso las personas que se creen que están sanas pueden morir en cualquier momento un accidente o no sé, cualquier cosa um, personalmente yo no veo a la muerte como un tabú porque pues ya lo dije, es algo natural, uh -huh. pero sé que muchas personas lo ven como algo malo, como no hay que hablar de eso. Eh, y más si es en estos casos de que un joven, un niño o un adulto tiene una enfermedad de este tipo. Eh, comprendo que sea muy un tema sensible.
0: Uh -huh. ¿Te hubiera gustado que en algún momento en tu proceso se hubieran acercado algún cuidador, algún adulto y te hablara del, del tema? Um, sí, sí me hubiera gustado, pero
1: también yo conforme pasó el tiempo en el hospital y como veía a los niños, eh, porque yo estuve un tiempo en pediatría, uh -huh. eh, pues yo también lo fui como com comprendiendo porque me fui enterando de algunos casos en que algunos niños lamentablemente fallecían. Y como que en mi cabeza más o menos lo trato de comprender.
0: Uh -huh. ¿Qué otros temas son tabús cuando, cuando te enfrentas con esta enfermedad? Creo que el que le sigue es la recaída. Ok. Mejor no hablamos de la recaída.
1: Sí, exactamente. Y de hecho yo pasé por eso, por una recaída. Uh -huh. Y, y sí, me he dado cuenta que da mucho miedo hablar también de eso, porque es cuando el cáncer vuelve a atacar. Eh, y a mí me pasó lo mismo. En mi pierna sí me la habían salvado, pero el año pasado tuvo una recaída y fue cuando me amputaron la pierna. Eh, yo lo tomé bastante bien, por así decirlo, pero me di cuenta de que pues mi familia no, obviamente ellos se sintieron tristes abrumados eh, y, y sí bastante bastante fuerte de la situación.
0: y volvemos un poco al principio de cómo es que tú lo vives y cómo lo vive la familia uh -huh. a lo mejor nuestros hijos lo están viviendo de una manera más resignificada distinta por, por el proceso que ellos mismos están llevando y nosotros lo vivimos desde otro lugar, ¿no? Como papás, uh -huh.
1: sí,
0: dices exacto. que tu familia se puso, se preocupó más.
1: Es que ellos lo que se imaginaban era que yo me iba a poner muy mal por perder mi pierna, pero como ya le había contado a usted que no era así, porque a mí me pusieron una prótesis interna de titanio y me lastimaba mucho, no me gustaba cómo se veía, no me dejaba caminar. Entonces, cuando me dijeron, le Te tenemos que amputar la pierna, yo dije, decir sí, por favor, porque uh -huh. no le aguantaba. Entonces, para mí no fue algo
0: tan malo. Uh -huh, uh -huh. Cada quien desde, desde su historia, desde su lugar, desde su experiencia, vive las cosas diferentes. Y creo que aquí el aprendizaje es tener como esta capacidad de distinguir entre lo que a mí me sucede y lo que le sucede al otro. Sí. Andy, me contabas que eh, una de las formas que encontraste tú como para canalizar el dolor, eh, la estancia en el hospital, las quimioterapias y todo este difícil proceso del cáncer fue a través del arte. ¿Nos quieres compartir un poquito de esto? Sí, de hecho yo he dibujado desde toda mi vida,
1: pero ahora como que tomo más relevancia porque... Eh, desde que me enfermé, pues ya no me podía mover, no podía hacer muchas cosas. Entonces, como que fue cuando empecé a dibujar más y más. Y me di cuenta de que, pues sí me ayudaba bastante. Además, podía dibujar cómo me sentía, este, las formas, qué es lo que quiero plasmar. Y, y con música es aún mejor, me siento mucho más inspirada. Uh -huh. Y también hago poesía y ahí puedo poner las palabras que describen cómo me siento y cosas así, entonces eso me ayuda mucho.
0: Hablando del, del poder de la mente, ¿no? Recuerdo uh -huh. que, que en algún momento me platicabas y lo quiero compartir, eh, si me das permiso, claro está, que de repente te imaginabas que estabas en un concierto.
1: Sí, y eso le recuerdo muy bien porque las quimioterapias son muy duras bueno, depende de cada persona, pero en mi caso fue, me, me hacía sentir mucho calor, me, me sentía muy incómoda, este, eh, tenía muchas náuseas, ascos y la forma en la que yo encontré para relajarme fue exactamente eso, ponerme mis audífonos, poner la música que me gusta, imaginar que esa es mi canción, que yo la escribí, yo la compuse y que estoy en un concierto frente a muchas personas, cantándola, bailándola. Eso me hacía sentir muy bien.
0: A mí me impactó, Andy, que en algún momento también te preguntaba que si en algún momento habías pensado o te habías imaginado en tirar la toalla. Es decir, hasta aquí llegué, esto es demasiado dolor. Y tú me dijiste que no. Sí,
1: es que tal vez al principio del tratamiento o a mediados como que lo llegué a pensar porque ya hay un punto en el que dices, ¿cuándo va a acabar esto? Uh -huh. O porque a mí también te llegas a preguntar. Uh -huh. Pero no sé, después eh, pues, le digo, la música es lo que me ha ayudado de verdad, el dibujo, el arte. Y, y con, con eso pues ya puedo seguir adelante, ya no me siento tan mal. Eso sí me ha ayudado un montón. Uh -huh. Y ahora que ya estoy en vigilancia, pues me siento mejor aún, ¿no? Uh -huh. eh, y, y como le comentó a usted, todos los días me duele algo difer diferente. Este, me siento cansada, eh, con dolor. Y, y aunque no tengo una pierna, yo de verdad no quiero rendirme porque pues sé que hay muchas cosas que no he vivido todavía. No, apenas tengo 18 años. Uh -huh. Y uh, ese pensamiento de tirar la toalla ya no ha pasado por mi cabeza.
0: Uh -huh. Qué importante, porque a lo mejor eh, cualquiera de nosotros pensaría que el, la salía fácil, ¿no? Que a veces, como que dices, pues ya tiro la toalla y ya está. Y me parece uh -huh. súper, súper interesante, no sé cómo decirlo, esta, esta, este lugar donde dices, a ver, a mí el arte, la música. Probablemente tu familia, ¿no? Hay cosas que le dan sentido a mi vida, que me hacen sentir llena, que me hacen sentir bien y me hacen sentir útil. ¿Cómo te imaginas en un futuro, Andy? ¿Qué es lo que te imaginas?
1: Yo me imagino siendo una artista completa en cuanto a música, poesía, pintura y dibujo. Pero aparte de eso, también me imagino ayudando a todas las fundaciones que yo pueda como nuestra querida Liz Dassat. Uh -huh. <risa> eh, igual ahí teniendo, teniendo mi propia fundación cosas así, yo quiero ayudar a gente como, como yo como gente que ha pasado por lo mismo que yo
0: si sí te das cuenta que ahorita estás ayudando a muchísima gente con este mensaje que estás dando que estás ayudando a muchísimos cuidadores que le estás dando voz a muchísimos adolescentes y a muchísimos jóvenes que ahorita están pasando por un proceso como el que tú ya pasaste. De verdad espero ayudar. Eso dalo, dalo por hecho, Andy. ¿Qué poemas y qué poesías haces? Por favor, dense una vuelta en el Instagram de Andrea para que puedan echar un ojo a las cosas que hace. Hace unos collages padrísimos, hace unas cosas espectaculares. ¿Nos quieres compartir? Sí, mi Instagram es Andrea bajo 15 AD. Ok, Andrea 15 AD. Ahí podemos encontrar a Andrea. Ahora sí, ¿algo más que quieras agregar? Um, creo que es todo. Eso es todo, algo más que le quieras decir a los jóvenes que te están escuchando en realidad son papás pero bueno igual se nos cuela algún otro chavo que te esté escuchando algo más que le quieras decir a los papás a los papás y a los tutores de nuevo muchas gracias okay.
1: y a los jóvenes um, tal vez no tengan muchas ganas de hacer lo que les gusta pero si tienen algo que de verdad les apasione o les guste tómenlo y no lo suelten, porque eso les va a ayudar
0: mucho en este proceso de la enfermedad. Ay, qué padre lo que acabas de decir. Si tienen algo que les guste, no lo suelten. ¿Te das cuenta que esto puede ir extendido a cualquier persona que nos esté escuchando? <risa> yo, yo, yo se los recomendaría a todos, ¿no? Si tienen algo que les guste, no lo suelten, porque eso es lo que nos ayuda a equilibrarnos, a sentirnos mejor, a darle sentido a nuestra vida y a seguir adelante. Muchas, muchísimas gracias Andy, gracias a todos los papás, a todos los cuidadores que nos están escuchando, gracias obviamente a Zach, ¿no? le mandamos un saludo muy especial a Liz, quien hace una labor extraordinaria en Ayúdame a Sonreír Ante el Cáncer, así como a todos sus voluntarias y todos los voluntarios de Zach y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Psicología Map. No olvides poner tus comentarios, tu palomita en Apple Podcast. En fin, cuéntanos qué te pareció esta entrevista y nos escuchamos el próximo jueves. Escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a info Esta ha sido una producción de punto primario.com.